0: Vamos a estar compartiendo Sobre lo que sucedió Con Salomón ¿Qué fue lo que sucedió con Salomón? ¿Qué fue lo que pasó con Salomón? Dice la palabra En el capítulo 7 Vamos a ver Si usted tiene Biblia Búsquela conmigo En el libro de, de Segunda de Crónicas En el capítulo 7 ¿Por qué quiero leer ahora Todo este capítulo? Porque Porque cuando hemos orado, hemos dicho solamente el versículo 14. ¿Han visto ustedes que muchas veces cuando se lee si mi pueblo se humillare y, bus y me buscaren, y humillaran, y se humillaren delante de mí, y buscaren mi rostro? Ese versículo muchas veces lo leemos aislado del contexto. Y hoy quisiera yo que entendiéramos perfectamente bien el contexto de ese versículo donde dice si mi pueblo se humillare. Por qué se dijo ese versículo Vamos a ver En el libro de Segunda de Crónicas dice Cuando Salomón en el 7.1 del libro De Segunda de Crónicas si usted tiene Biblia Por favor leerá conmigo Dice cuando Salomón Acabó de orar Descendió fuego De los cielos ¿Por qué? si ustedes ven Lo que Salomón estaba haciendo aquí era consagrando el templo a Dios. Eso era lo que Salomón estaba haciendo. Desde el capítulo 6. Desde el versículo 12. Eh, comienza Salomón a consagrar. Y a dedicar la casa. A dedicar el templo. Y eso es lo que muchas veces a algunos se les olvida. Que lo que Salomón estaba haciendo. Era consagrando la casa. El templo. Que en primer lugar, quien lo iba a edificar era David, pero Dios le dijo, no, 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 no será uno después de ti, será tu hijo el que edificará el templo. Por lo tanto, amada iglesia, debemos de entender que Salomón estaba, pues, consagrando un sueño que tuvo David, pero que el Señor no se lo permitió a él, sino que, sino que Dios le, se lo permitió a Salomón, a su hijo. Quiero que vea entonces en el capítulo 7 dice la palabra que cuando Salomón terminó de dedicar la casa, cuando Salomón terminó de consagrar el templo, él dijo estas palabras. Cuando él terminó de orar, dice que descendió fuego de los cielos y yo creo que de aquí es donde muchos eh, toman que el señor mande fuego, mande fuego, porque cuando y por favor yo no quiero bromear con eso. Si usted alguna vez si usted, eh, le voy a pedir a los hermanos que por favor no me no me llamen en este momento porque estoy totalmente en vivo. Eh, vamos a, a entrar directamente en lo que es la palabra. Dice la escritura que cuando él estaba orando o terminó de orar, descendió fuego del cielo. Descendió fuego del cielo, pero sobre qué fue que descendió? No descendió sobre la gente. Descendió y consumió el holocausto y las víctimas. Ahora, ¿qué fue lo que entonces llenó al pueblo? ¿Qué fue lo que llenó? La gloria del Señor llenó la casa. Y esta es la gloria de la que habló el profeta Zacarías. ¿Se recuerdan ustedes de que habló de la casa? Que ¿Quién había escuchado de esa gloria? Del profeta Geo, perdón. Y dijo. También que la gloria postrera iba a ser mayor que la primera. Entonces cuando hablamos de la gloria postrera estamos la de es la gloria que va a venir. Pero de la gloria primera cuál fue es esta cuando se estaba consagrando y cuando David perdón Salomón consagró la casa al Señor. Entonces dice que la gloria del Señor llenó la casa como muchas casas de muchos siervos de Dios y siervas de Dios están siendo llenos de su gloria dice la escritura dice la escritura que la gloria del Señor llenó la casa y no podían entrar los sacerdotes en la casa del Señor porque la gloria del Señor había llenado la casa del Señor dice que no podían entrar saben que cuando la gloria del Señor ha llenado la casa cuando la gloria del Señor se está moviendo en un lugar cesa la actividad humana y empieza la actividad divina. Qué lindo es cuando nosotros como siervos de Dios. No dejamos operar nuestra manera de ser. Sino que dejamos que sea la gloria del Señor la que se mueva. Dice que los sacerdotes no podían entrar. Porque la gloria había llenado la casa. Entonces, ¿qué dice? Se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron y alabaron al Señor diciendo primeramente cuando la gloria del Señor está en un lugar saben que es lo que sucede que la gente no queda no hay más gente altiva no hay más gente prepotente sino que todo mundo debe de postrarse ante el Señor todo mundo debe debemos de humillarnos delante del Señor sabiendo que la gloria del Señor está allí porque debe de reverenciar en santidad tendréis mi santuario dice la palabra que se postraron con su rostro en el pavimento adoraron y alabaron al señor diciendo mire qué fue lo que dijeron porque el señor es bueno y su misericordia es para siempre quiere decirlo usted conmigo dice que cuando se postraron en el pavimento cuando adoraron dijeron el señor es bueno para siempre es su misericordia digámoslo una vez más porque él es bueno y su misericordia es para siempre eso fue lo que dijeron al postrarse en adoración luego entonces el rey y todo el pueblo sacrificaron víctimas delante del señor y ofreció el rey salomón en sacrificio 22 mil bueyes y 120 mil ovejas y así dedicaron la casa de Dios y todo el... Eh, a, a, dice que dedicaron la casa de Dios el rey y todo el pueblo. No solamente lo hizo el rey, sino que todo el pueblo, juntamente con el rey, dedicaron la casa al Señor. Y los sacerdotes desempeñaban, dice su ministerio, también los levitas, con los instrumentos de música del Señor, los cuales había hecho el rey David. Para alabar al Señor porque su misericordia es para siempre. ¿Sabe amada iglesia por qué debemos de cantar y por qué debemos de adorar? Yo no entiendo por qué muchos han dejado de cantar y hemos dejado de alabar. Cuando la Biblia dice que tenemos que cantar, tenemos que adorar porque su misericordia es para siempre. Se lo voy a volver a leer. Mire cómo dice, se lo voy a leer. Dice que. Porque su misericordia, dice que los cuales, los instrumentos de música habían sido, habían sido hechos por David, los cuales habían sido diseñados para alabar al Señor, porque su misericordia es para siempre. Los instrumentos no tenían que estar colgados, los instrumentos no tenían que estar guardados. Sabe que muchos... Han guardado las guitarras, han guardado los pianos, han guardado los instrumentos, han guardado las panderetas. De seguro muchos los panderos los tienen llenos de polvo. No los han usado. ¿Por qué? Ajá, están esperando llegar al, al salón, están esperando llegar al auditorio, están esperando llegar al templo. No, tú no vas a cantar porque en el templo debes de hacerlo. Eso se hacía antes cuando estaba el templo allá en Israel y cuando teníamos también la oportunidad de ir a algún templo. Bendito Dios por los que pueden hacerlo. Y sé que algunas congregaciones ya están abriendo, pero escúchame bien esto. Tú no vas a cantar porque estás en el templo. Tú no vas a cantar porque los hermanos te van a escuchar. Y tú no vas a usar los instrumentos porque los hermanos te van a ver el talento que tú sabes. Tú lo vas a hacer porque su misericordia es para siempre. Por eso, porque su misericordia es para siempre. Puedes seguir leyendo siempre en el verso 6 de 2 de Crónicas 7 para los que acaban de conectarse. Dice de esta manera, cuando David alababa por medio de ellos, asimismo los sacerdotes tocaban trompetas delante de ellos y todo Israel estaba en pie. También Salomón dice, consagró la parte central del atrio que estaba delante de la casa del Señor por, por cuanto había ofrecido allí los holocaustos y la grosura de las ofrendas de paz. Porque en el altar de bronce. Que Salomón había hecho. No podían. No podían caber los holocaustos. Las ofrendas y las grosuras. Yo quiero que usted vea. En el versículo 8. Entonces hizo Salomón. Dice fiesta siete días. Mire la gran fiesta. Que hizo Salomón. En la dedicación del templo. Cuando terminó de orar. Dice que durante siete días. Hizo fiesta Salomón y con todo Israel una gran congregación desde la entrada de Hamat hasta el arroyo de Egipto el octavo día hicieron solemne asamblea porque todo porque habían hecho la dedicación del altar de siete días y habían celebrado la fiesta solemne por siete días aleluya y dice, y a los 23 días del mes séptimo, estamos hablando del mes de Tisri, dice, envió al pueblo a sus hogares alegres y gozosos de corazón por los beneficios que el Señor había hecho con David, con David y Salomón y todo el pueblo de Israel. Dice que él dijo, váyanse regresense, regresen a sus casas. Pero dice que todos iban alegres, gozosos por los beneficios que Dios había hecho a David y a Salomón y a todo Israel quiero que levantes tus manos y di conmigo gracias Señor por tus beneficios, gracias Señor por todo lo que tú has hecho para nuestras vidas dice que ellos regresaron alegres muy bendecidos por todos los beneficios que el Señor había hecho, ahora quiero que por favor dice que todos celebraron y luego después de haber celebrado se fueron para su casa muy alegres. En el versículo 11 terminó pues Salomón la casa del señor y la casa del rey y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa del señor y en su propia casa fue prosperado. Escuchó lo que le acabo de decir, lo que acabo de leer y en su propia casa fue prosperado. Quiero decirle esto a cada uno de ustedes, mis hermanos. En tu propia casa, en la casa donde Dios te permite estar, ahí serás prosperado. Y prosperado no me refiero a dinero como algunos solamente han entendido así. Prosperado es ayudado, bendecido, favorecido por Dios. En su casa de Salomón fue favorecido, fue prosperado, fue ayudado. ¿Mm? ¿En manos? La prosperidad de Dios tiene que ver con su cuido, con su favor, con su gracia, con su misericordia, con sanidad, con restauración. Ser, prospera, ser prosperados es ser ayudado por el Señor. La bendición del Señor es la que enriquece. La bendición del Señor es la que te prospera. No es, hermanos míos, un local. No es, bendito Dios, si hay algún local en el cual se puede hacer. Pero en realidad, lo que Salomón hizo... Fue enviar a su pueblo para su casa y en su casa, en su casa, dice fue prosperado. Se lo vuelvo a leer para los que no, los que no lo habían leído conmigo. Quiero que lo vean. Dice y en su casa fue prosperado. Quieren que lea el versículo completo? Dice de esta manera. Terminó pues Salomón la casa del Señor y la casa del rey y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa del Señor y en su propia casa fue prosperado. Amén y amén. En su propia casa fue prosperado. Fíjense, amados hermanos, que yo tengo la certeza que si alguno de los que me están escuchando están rentando casas mientras el Señor no venga, Dios te va a permitir tener tu propia casa. Dios va a permitir que si estamos rentando, ya nunca más estemos rentando. Aunque el apóstol Pablo dice la palabra que terminó su ministerio en una casa alquilada. Sin embargo, dice que Salomón tenía su propia casa. Hermano, porque no es lo mismo que estar en una casa rentada que estar en la propia casa. No es lo mismo que estar en una casa que estás ahí simplemente eh, viviendo, viviendo. Eh, por, por, por un tiempo, algo temporal Pero si Dios te da algo propio Hermano, eso no es una maldición como alguien lo cree Alguien cree que si tú tenés eh, beneficios y tantas cosas que recibes Piensan de que eso te va a corromper Pues la Biblia dice que Salomón fue prosperado en su propia casa Pero saben que Salomón fue sabio también Al, al haberle pedido sabiduría al Señor Antes que nada pues le pidió sabiduría y a más de que Dios le dio sabiduría lo bendijo en todos los aspectos no le faltó ningún bien hermano porque ese hombre tampoco era de mezquino corazón ese hombre ofrecía a Dios sacrificios hermano sin mezquindad siempre lo hacía Dios con toda liberalidad ¿por qué? porque él sabía que toda buena dádiva y que todas las provisiones que él tenía venían de la mano del Señor por lo tanto esa es la palabra que yo estoy viendo acá que Salomón, Dios le prosperó en su casa porque él pensó en la casa del Señor. Ahora, miremoslo en el sentido espiritual. Si tú piensas en la casa del Señor, que es la iglesia, si tú piensas en los hermanos, si tú piensas en iglesia, qué bendición es cuando nosotros, los que pastoreamos, no solamente estamos pensando en cómo vamos a salir nosotros los pastores adelante, sino que estamos pensando cómo vamos a ayudar a nuestros hermanos. Bendito Dios que algunos pastores... Aún en medio de esta crisis, en medio de esta pandemia, han ido a dejarle víveres a los hermanos. Han ido a dejarle insumos a los hermanos, han ido a llevarle a algo de comer. Y qué bendición cuando somos solidarios en medio de este tiempo. Qué bendición cuando podemos compartir con aquellos en medio de, en medio de la crisis. De verdad que es una bendición y que no solamente estás pensando tú en tener ahí tu, tu bodeguita llena y tener tus provisiones llenas, sino que piensas en los demás. Entonces, como Salomón pensó en la casa del Señor, Dios pensó en su casa. Amén y amén. Cuando tú te preocupas por las cosas del Señor, Dios se preocupa por tus cosas. Aleluya. Una vez más. Cuando nos preocupamos por las cosas del Señor, el Señor se preocupa por nuestras cosas. Voy a seguir leyendo, por favor. Y entonces dice la Escritura, después de eso, que apareció el Señor a Salomón de noche. Y le dijo, yo he oído tu oración. Y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos, para que no haya lluvia. Y si mandare a la langosta que consuma la tierra o si enviare pestilencia a mi pueblo. Ahora viene el versículo que la mayoría de nosotros conocemos porque es muy popular. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocar y orar y buscar en mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos. Oiga lo que dice y se convirtieren de sus malos caminos. Entonces yo oiré desde los cielos. Y perdonaré sus pecados. Y sanaré su tierra. Varios aspectos que veo acá en esto. Si se humillare mi pueblo. Primero Dios espera que su pueblo se humille. Y humillarnos no es solamente bajar la cabeza. Humillarnos es doblegar nuestro corazón. Nuestra voluntad rendidos ante el señor morir a nuestro ego morir a nuestra propia manera de ser y dejar que sea el señor quien tome el control de toda nuestra vida humillarnos ante sus pies por eso dice si se humillare mi pueblo sabe que el señor hermanos míos, no le está diciendo al mundo que se humille en este versículo no le está diciendo al mundo que se humille le está diciendo Dios a su pueblo a su pueblo a su iglesia a los que él ha redimido ahora si nosotros nos humillamos hermano en oración y en ayuno buscando al señor Dios bendecirá y Dios ayudará a aquellos que, que aún no conocen al señor por eso quienes nos tenemos que humillar somos nosotros no sé si me está escuchando por favor los que nos tenemos que humillar somos nosotros el mundo pues de alguna manera Dios le provocará y les ayudará para que ellos vengan en busca de él y nosotros tenemos que predicar tenemos que continuar pero aquí dice el Señor si se humillare mi pueblo se recuerdan aquella palabra que está en segunda de Corintios donde dice dice, dice y vosotros seréis mi pueblo y yo seré para vosotros por padre salir de en medio de ellos y no toquéis lo inmundo y yo os recibiré y seré para vosotros por padre y vosotros me seréis hijos e hijos dice el Señor entonces a los que el Señor nos llamó de las tinieblas a su luz admirable a los hijos de él si nosotros nos hemos pervertido si nosotros nos hemos descarriado si nosotros hemos fallado somos nosotros los que tenemos que humillarnos vale recordar lo que pasó con, con Jonás Dice la palabra que Jonás, él andaba de soberbio, él andaba de soberbio, pero Dios, fíjense que en su misericordia, en su misericordia, este hombre no quería humillarse ante Dios y en obedecerle. Pero ahora Dios envió al profeta porque Dios procuraba la salvación de los que habitaban en Nínive. Entonces Dios amaba tanto ese pueblo que entonces solamente el mensaje ni siquiera Dios les dijo que se humillaran solamente el, el mensaje que les mandó fue que de aquí a 40 días Nínive será destruido verdad que no le dijo Ninivitas humillense verdad que no les dijo así todos ustedes de Nínive tienen que humillarse no les dijo así el mensaje que el Señor mandó a través del profeta fue de aquí a 40 días Nínive será destruido ya era decisión de ellos si se humillaban o no pero en este versículo que estoy leyendo, que estoy leyendo, el Señor dice, si mi pueblo se humillare, cuando el Señor dijera a los cielos que no llueva y enviare la langosta y enviara peste sobre la tierra. Cuando viene el juicio sobre la tierra, cuando vienen enfermedades sobre la tierra, si mi pueblo se humilla, entonces yo oiré desde los cielos. Él dice que va a oír desde los cielos. Pero si el pueblo del Señor se humilla, o sea que los principales en humillarnos para que el Señor detenga las pestes en la tierra. ¿Quiénes somos? Dígame. El Señor se lo dice a su pueblo que se humille. Somos nosotros que tenemos que humillarnos delante del Señor. Si viene plaga, si viene peste, si viene lo que viene, lo que tenemos que hacer nosotros es humillarnos lo que pocos muchas veces hacemos sino que comenzamos, por ejemplo, yo oigo que muchos dicen, no, que esta enfermedad fue fabricada, que esta enfermedad fue planeada, que digan lo que quieran decir. Pero la Biblia es bien clara, donde dice proféticamente, y fue el mismo Jesús quien lo dijo, el mismo Señor lo dijo, que habrían pestes por todas partes. O sea, que sea que hayan sido fabricadas o no, ya estaba escrito que iban a haber pestes en toda la tierra porque Dios dijo que iba a haber todo eso, ahora ¿qué vamos a hacer nosotros decirle Señor que no hayan pestes Señor que no hayan guerras, Señor que no hayan terremotos, Señor que no haya turbulencia, hermano las cosas se van a dar pero el pueblo de Dios ¿qué es lo que debe de hacer, nosotros como iglesia lo que tenemos que hacer es humillarnos delante del Señor fíjense amados hermanos que yo quiero que eh, yo no sé si lo tengo acá, pero hay un mensaje que el presidente de la República del de Salvador, Nayib Bukele, mandó a decirle eh, conjuntamente con todos los alcaldes. Hermanos, eh, les, les dice, les parece bien el sábado de oración y van a dedicar, hermano, el rey, el presidente en El Salvador sabe que el sábado ha decretado ayuno y oración hermano cuando ya el presidente con los alcaldes con su gabinete están ya implorando hermano en ayuno y oración buscando del señor esas son buenas noticias algo va a suceder en el país algo va a suceder en el salvador milagro totote viene de camino me están escuchando, viene un gran milagro de camino, porque si el rey es entendido, si el rey es entendido, hermano, qué bendición hermano, fíjense que al, al rey de Nínive, al hombre de Nínive, no le dijeron que se humillara, no le dijeron que se humillara, simplemente le dijeron que de aquí a 40 días Nínive iba a ser destruida, pero él entendió que la única manera de detener la destrucción era humillándose y, y, y ayunando, entonces, ¿qué hicieron? Mandó a decirle a todo el pueblo que ayunara. Mandó a decirle a la gente que no comieran y que iban a pedirle perdón al Señor. ¿Sabe, hermano, que ayer yo estuve leyendo sobre lo de Daniel? Y yo sé que vamos a orar, pero saben que en el capítulo 9 hemos estado compartiendo lo del profeta Daniel en el capítulo 9. Y allí nos dice... Tu pueblo ha pecado, tu pueblo ha fallado. Allí dice, hemos pecado, hemos sido rebeldes, nos hemos comportado muy mal. Hemos sido pecadores, hemos sido rebeldes, hemos sido desobedientes. No hemos escuchado la voz de tus profetas. ¿Están oyendo? El profeta no echó la culpa a nadie, sino que dijo hemos pecado, hemos fallado. Hemos actuado impíamente, no hemos obedecido a la voz de tus profetas. Nos hemos descuidado de tu palabra. El profeta fue bien claro en eso. Él no dijo, Señor, ellos han pecado, ellos han fallado, ellos tienen la culpa. No, él dijo, hemos pecado, hemos pecado y nos humillamos. Y sabe que en el capítulo 10 que comparte ahora, el Señor le envió un ángel a Daniel, el muy amado. Y le dijo, muy amado, desde que empezaste, desde el día que dispusiste tu corazón a humillarte para estar en mi presencia, de, fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. Aleluya, fue enviado. Dice que vino Gabriel de parte de Dios. Por 21 días, dice que este hombre estuvo en, en búsqueda con Dios, Daniel. Pero no podía pasar Gabriel. No podía pasar Gabriel porque dice que el príncipe de Persia lo estaba, obstru estaba obstruyendo el paso del mensajero que Dios había enviado. Entonces, Dice que descendió en su ayuda Miguel y Miguel le despejó los cielos a Gabriel para que descendiera con el mensaje para Daniel. Mire qué precioso hermano, un hombre intercediendo abajo, orando y buscando e implorando de Dios. Un ángel que viene con el mensaje de parte de Dios que oyó el clamor de Daniel, pero hay oposición. A veces hay mensajes que vienen para nuestra vida, pero hay oposición. Entonces, ¿qué es lo que hizo Miguel cuando vio que Gabriel estaba en dificultad vino Miguel y peleó contra el príncipe de Persia de, de hermano qué fue lo que hizo despejó los cielos y pudo pasar el, el ángel Gabriel con el mensaje para Daniel así es que amados hermanos este versículo que estoy leyendo si mi pueblo se humillare, si nosotros nos humillamos delante del señor buscamos pero de verdad hermano y no solamente como algunos que muchas veces podemos ir a un parque o alguna oh si mi pueblo se mi gritarlo a la gente no, no es de irlo a gritar a la gente es de ponerlo en práctica, humillarnos y para humillarnos delante del Señor no necesitamos ir a una plaza pública Puedes, puede ser en tu cuarto, puede ser ahí en tu casa como lo hizo el pueblo de Dios donde dice que se tiraron rostro al, rostro al suelo en el pavimento dice que se humillaron y la gloria de Dios descendió viene una voz profética en este momento qué va a suceder en el salvador la gloria de Dios llenará todo el salvador y las naciones que busquen del Señor mirarán la gloria del Señor las naciones que busquen del Señor y nos humillemos delante del Señor vamos a ver la gloria del Señor la gloria del Padre se va a mover en los cuatro cabos de la tierra Y las naciones que busquen de la presencia del Señor Van a ver su gloria Van a ver el mover del Señor La gloria del Señor Dice que cuando el pueblo se tiraron rostro a tierra En el pavimento Dice que entonces la gloria de Dios llenó la casa La gloria de Dios llenó la casa Entonces yo oiré desde los cielos entonces yo oiré desde los cielos dice el señor dice la escritura dice perdonaré sus pecados que más y sanaré su tierra hermano la tierra ya tiene varios meses de estar enferma la tierra algunas han dejado de dar sus cultivos familias han muerto cosas terribles han sucedido día tras día muertos por un lado muertos por otro lado pero si mi pueblo se humilla entonces dice el Señor que el Señor va a huir desde los cielos sanaré su tierra perdonaré su pecado primero lo que Dios va a hacer es perdonar los pecados entonces tenemos que pedir perdón por nuestros pecados por todas esas cosas graves que hemos estado cometiendo por todo lo que hemos estado cometiendo impíamente, comportándonos mal delante del Señor. Hermanos, es tiempo entonces de que de plano, que de verdad, no solamente porque queremos ser vistos, sino porque queremos buscar el rostro de Dios y su favor. En el nombre del Señor. Vamos a orar en este momento. Vamos, águilas.